0: טוב, אז שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי נירית כהן. מה קורה?
1: שלום טל, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף, איזה כיף שאת פה. אני, וואו, אני באמת מתרגש, כי מי שלא מכיר את נירית, עוד מעט תציגי את עצמך, אז היא באמת אחד, אחד הקולות הכי משמעותיים בשנים האחרונות של so called עתיד עולם התעסוקה והתפתחות וקריירה. ואני עוקב אחריך המון שנים, ובדיוק לפני שפתחנו את המיקרופון, דיברנו גם על הספר שלך, שהוא ספר נהדר בכל הקשור לניהול קריירה, וחובה על כולם לקרוא אותו. תודה רבה, עוד פעם תחוגג שנה. איזה כיף, איזה כיף. אז יאללה, בואי תציגי את עצמך, מה, מה פתפסתי בעצם?
1: זה אגב החלק המעניין בקריירה בעולם החדש, שאנחנו לא נכנסים יותר לקופסאות של ארבע מילים.
0: <מח> אז נכון. אתה יודע,
1: אז תציג את עצמך לתלמיד, תלוי באיזה הקשר. אז אני 30 שנה עבדתי בהייטק, מ-2007 מסתכלת על העתיד, סיפור ארוך, לא, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל מתוך איזושהי תובנה שהעולם שלנו משתנה, והשינויים האלה פוגשים אותנו כאנשים, עם הקריירת שלנו, פוגשים אותנו כמנהלים בארגונים, כבעלי תפקידים, וגם במערכות גדולות של ממשל וחינוך וחברה. אז מ-2007 בעצם אני עוסקת בעתיד עולם העבודה, עוד לפני שזה היה מעניין ומקובל לדבר על זה.
0: נהדר, איזה יופי, ובאמת, את נותנת המון המון תוכן, גם בצורה שבועית. בבלוג שלך, בגלובס, בספר, ואת תמיד 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 שם. הטור
1: שלי השבועי מ-2014 היה בגלובס, זאת אומרת מ-2020 הוא בדה-מרקר כל יום רביעי.
0: אה, נהדר, סבבה, סליחה. אז סליחה, דה-מרקר, נירית, לפני שנתחיל את הפרק, אני רוצה לספר לך ולמאזינים, הייתי בהפסקה מאוד ארוכה עם הפודקאסט, ותוך כדי ככה דיברתי עם חלק מהמאזינים שאמרו לי, טל, אנחנו רוצים פלטפורמה שתעזור לנו להמשיך את הלמידה אחרי הפודקאסט, אחרי שאנחנו שומעים לחשוב ביחד, אז החלטתי לעשות את זה בקבוצת וואטסאפ חדשה למאזינים, שאנחנו בעצם נעשה שיחות קטנות ומתוזמנות אחרי הפרקים, כדי שנוכל להעמיק את הלמידה ולשוחח גם אחרי. הלינק נמצא פה למטה. ועוד משהו, אני כבר שנתיים לומד אנגלית באופן פרטי, בפלטפורמה שקוראים לה אי-טוקי, ואני מאוד מאוד התקדמתי ללימודים עם מורה פרטי, נייטיב ספיקר. ואני רוצה לתת את ההזדמנות הזו גם לכם, המאזינים. אז יש פה עוד לינק למטה עם 10 דולר מתנה ממני אליכם ללימודי אנגלית, לשיעור הבא שלכם, ב-i-talki, כדי שתוכלו גם אתם להיות lifelong learners. טוב, אז תקשיבי, אנחנו חוזרים בעצם מהפסקה מאוד מאוד ארוכה. Skills יצא בפרק 50, יצא ביוני. ברכות. והיום אני לא יודע עדיין מה התאריך, אבל היום זה פרק 51, ואנחנו אחרי הפסקה ארוכה. ודווקא בגלל ההפסקה הזו, ודווקא בגלל שכנראה הפרק יצא בתחילת שנה, אנחנו נדבר על כן ניהול קריירה, אבל דווקא בהקשרים הפחות סימפטיים שלו. אנחנו נדבר דווקא על הנקודה שהוא נקודה דאון כזה במסלול הקריירה שלנו, שזה הירידה, הירידה הגדולה שכנראה כולנו נחווה איפשהו במהלך הקריירה, כי אין מה לעשות, הקריירה שלנו היא לא ציר ישר, היא לא כל הזמן אפ. ותמיד יהיה איזשהו דאון, והפרק הזה נסה להבין איך בכלל אולי אפשר להתכונן לדאון הזה, והאי זה בעצם דאון, נגיד את זה ככה. זהו,
1: אתה יודע, זה מעניין, כי אצלי בראש, העובדה שיש במחזוריות חיי הקריירה תקופות שאחרי יציבות מגיעה ירידה, לא שאלה של אם, רק של מתי, לא נמצאת אצלי בראש מתויגת כסוגיה לא סימפטית.
0: Mm, okay. אוקיי.
1: ואני חושבת שצריך להתחיל מהנקודה הזאת. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו... לקריירה יש מחזוריות, זה דבר מאוד טבעי. זה נובע ממחזוריות של הידע. הידע שלנו מתיישן, אנחנו צריכים לרכוש ידע חדש, תעשיות משנות את פניהן, מקצועות משנים מפניהן, ואנחנו צריכים... במהלך התקופה לשחרר דברים שהם כבר לא רלוונטיים, אני, אני טובה בהרבה דברים שאף אחד לא צריך יותר, וללמוד דברים חדשים. והשאלה, אם אנחנו עושים את זה רק כשקורה משהו, זאת אומרת, שאנחנו לא עושים את זה, ואז פתאום אנחנו לא רלוונטיים, ואז פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במשבר, מה שקראת הדאון, או שאנחנו עושים את זה כדרך חיים, בכל רגע נתון... אני מנהלת איזשהו משהו שקורה עכשיו, שאני מתפרנסת ממנו, אולי שאריות מהעבר, שאולי פעם עשיתי ועדיין אני יכולה לשמר, וההתחלות של הדבר הבא, ואז בעצם הירידה היא ככה משתלבת לתוך איזושהי צמיחה של שלב הבא. אז זאת התפיסה שלי של המחזוריות הזאת.
0: אני לגמרי מסכים איתך, וזה מאוד מאוד משתלב עם המסר שאני נותן במשך הפודקאסט והתוכן שלי, שזה Life Learning, ומתי שיש מחזוריות של חיים, זה, זה בדיוק זה, זה, אתה לא יכול להיות כל הזמן מה שנקרא באפ. אתה לא יכול כל הזמן לבוא ולהצליח, והרבה פעמים אנחנו צריכים קצת לרדת כדי לעלות מייד אחר כך. לגמרי. ואני רואה, כאילו, שנינו כמובן באותה דעה, ואנחנו משוכנעים, אבל בואו ננסה לשכנע את המאזינים שלנו, כי אני רואה הרבה מאוד חברים שלי מתחילים, מה שנקרא, להניע את התחת, סליחה על ההמלגה. רק מגע, שקורה משהו? רק שקורה משהו. כן. וזה לא קשור רק לקריירה, ש... אני לא יודע בכלל מי מנהל קריירה, בסדר? נגיד את זה ככה. היה, היה גם פרק על ניהול קריירה בפודקאסט הזה עם נועה אוחיון, אבל לא יודע מי מנהל קריירה, אבל אני מתייחס דווקא נגיד לעניין של מיתוג אישי לדוגמה. שהרבה פעמים אני רואה אנשים מתחילים לכתוב בלינקדאין דווקא שקורה משהו, דווקא שלקראת ה... לא יודע, עזיבה, פיטורין, שינוי, משהו כזה, ולא באופן רציף. ואני חושב שאנשים שוכחים פה שכל העניין של בניית הקשרים, של לבוא ולשתול את ההזדמנויות שלנו, זה דבר שהוא, אין, אין לו נקודת זמן שבו אנחנו יודעים, אוקיי, הדבר הזה יפגע בול מתי שאני צריך. זה דבר שאנחנו צריכים לעשות אותו כל הזמן, כי אנחנו לא יודעים... לאו דווקא מאיפה הדברים יצאו טוב.
1: זה, זה, זה נכון מאוד, בגלל זה בעצם כשאני מדברת על מחזוריות החיי קריירה, אני דווקא מדברת על, דווקא לא על, עצמ, על, התח, על, כאילו על הסייקל העולה, לא, על הצמיחה, mm-hmm. אלא אני מתחילה מנקודת היציבות. כי זאת הנקודה שבה אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים בערב, ענייני חיים, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, וחושבים שזה נשאר ככה. נכון. וההבנה וה, שאחרי יציבות תגיע ירידה, היא, היא צריכה להיות חלק מהתפיסה של החיים של כולנו. וזה לא, זה בעצם אומר שאנחנו צריכים לחפש את הסימנים. הסימנים האלה יכולים להיות פנימיים, לא בא לי יותר, משהו השתנה, כאילו מעניינים אותי עם דברים אחרים, אני לא מרגישה סיפוק. לגמרי פנימיים, כן? הם יכולים להיות סימנים חיצוניים, היה שינוי ארגוני, פתאום אני לא... קיבלתי תפקיד, מישהו נתן לי משוב לא טוב, הכתובת על הקיר הזאת שהרבה פעמים יותר קל לנו לראות אצל אחרים. אבל אם אנחנו מבינים שהירידה תגיע, אז אנחנו מחפשים את הסימנים לא כסימנים לסכנה, אלא סימנים למתי אנחנו צריכים להתחיל לעשות משהו ולשאול את עצמנו שאלות. ובתור התחלה, האם זה סימנים נקודתיים, אתה יודע, לפעמים סתם... קורה משהו לא, לא, לא גדול, לא קשור ולא יקרה כלום בעקבותיו. או שבאמת אני, אני צריכה להתחיל לחשוב על אולי מה הדבר הבא, מה מעניין אותי, מה משתנה במרחב, אולי לראות אם יש הזדמנויות מעניינות, אולי מזמן לא קראתי משהו חדש, שמעתי פודקאסט חדש, התפתחתי. ואת הדברים האלה שהם מתחילים להזיז אותנו, כשאנחנו מתחילים לחשוב על זה. המטרה בה, בהבנה הזאת, היא לא להגיד, אוי ואבוי, הולכת להיות קטסטרופה. היא להפך, היא להגיד, יציבות היא לא תמיד יציבות. להפך, מי שחושב שיציבות היא יציבות, ימצא את עצמו במשבר, כי הוא פשוט לא יראה שמשהו השתנה.
0: לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים עם זה, ונתת פה חידוד מאוד מאוד נכון לגבי ההמשכיות של הסימנים. כי את לא אומרת, חבר'ה, קיבלתם משוב אחד לא טוב, בואו נכון. עכשיו תעשו שינוי קריירה. נכון. זה ממש לא זה. נכון. אבל כן, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא עם יד על הדופק. זה, זה ממש זה. זה לבוא ולעשות ולרא- ו- 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 את האחד אחד הזה, לבוא ולראות אם זה גם משוב לא טוב. וגם, לא יודע, בחודש האחרון, לא כיף לי פתאום ללכת לעבודה. אולי יש דיבורים כזה במסדרונות שמשהו הולך להשתנות, אולי יש פתאום חוסר ודאות, אה, וזה יכול להיות גם בחברות גדולות, וגם בחברות קטנות, וגם אה, שכירים, וגם אה, עצמאים, ו- וזה יכול להיות אה, לגבי הכל.
1: נכון, וגם יכול להיות, אגב, שנכנסתי לתפקיד הזה, כי תמיד, תמיד חלמתי להיות אה, אה, איקס, ועכשיו שאני פה... אני מגלה שהיום יום לא מעניין אותי במיוחד, שדי משעמם לי, שזה לא מה שחשבתי שזה יהיה, או שהחברה הזאת לא כל כך כיף לי פה, והבוס שלי לא זה, וכאילו, וזה לא, לא קטסטרופה. זאת אומרת, אנחנו לא בחרנו אמ, לחיים מקצוע. או חברה, או מסלול, אני מדברת על ההבדל מהעולם שאני גדלתי בו, שזה היה עולם של סולם, שממש השלב הבא היה מוכתב, אז איך שבחרת את המקצוע שלך, אוטומטית בחרת את הקריירה, ובחרת את צורת ההעסקה, וככה כל המסע הזה היה פרוס לפניך. בעולם של היום הרבה יותר דומה לקיר טיפוס, וכל מה שאתה בוחר, זה איפה לשים את הרגל בשלב הבא. ואם מתאים לך לשים אותה ימינה למטה, כי ה... אתה יודע, האבן שלמעלה של היא לא נוחה לך, או נעימה לך, או לא בא לך עליה, זה גם בסדר. רק צריך להיות מודעים. זה הכול.
0: אז בכלל התחלנו את השיחה הזו, בעצם, חבר'ה, אפשר לזהות את הסימנים האלה, שאנחנו כאילו בדרך, לא נגיד לירידה, אבל לשבירת היציבות שלנו, קצת לפני. זה איזושהי הנחת יסוד שאנחנו מתבססים, וחשוב גם להגיד את זה. כי יש הרבה כאלה שחושבים, אה, לא יודע, נגיד בחודשים האחרונים, מה אתה... אה, תנועה בהייטק, לא, חלק אומרים שזה באמת היה משבר, חלק אומרים שזה תיקון מסוים לעומת השנים הקודמות, אבל חלק באמת אמרו שלא היה, לאו דווקא היה ניתן לצפות את כל התנועות, גם את העלייה וגם את הירידה. ואת פתאום אומרת, כן, אפשר לצפות את הדברים האלה קצת לפני. <אח> כן,
1: אני, אני, לא, אני לא מסתכלת על זה ברמה של, אוקיי, היינו יכולים לדעת שיש קורונה, ש, או שיהיה משבר כלשהו, למרות שמפרספקטיבה אה, של 30 שנה, גם תעשיות כמו הייטק חובות סייקלים ומשברים יש, וזה בסך הכל איזשהו תיקון וזה דבר בריא, אבל נשים את זה רגע בצד, זה, זאת לא הנקודה. נקודה <אח> 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 היא שכשאתה מסתכל על עצמך, אתה מבין שגם כשהכול יציב, אתה אמרת, אני לא יודע אם אנשים מנהלים קריירה. גם כשהכול יציב, אתה צריך שיהיה לך איזה, איזה אזור של מודעות, של זמן תקציב ותשומת לב לפיתוח, של להסתכל על דברים שהם לא... מה, איך אתה עושה את העבודה שלך היום, אלא איך תעשה את העבודה שתרצה לעשות מחר. איפה נוצרים פערים? איך אתה בונה לך מיומנויות שישאירו אותך רלוונטי בשוק התעסוקה. דיברת על לינקדאין, שאנשים נזכרים, לחפש, להסתכל עליי כפלטפורמה של חיפוש עבודה, שזה ממש לא נכון. אני חושבת שבספר שלי אני אפילו מתחילה עם שלוב היציבות, ואני אומרת הדבר הראשון, רשת, למשל, זה לא כלי לחיפוש עבודה. רשת צריך, צריך לפתח דווקא כשהכול יציב. ואז היא קיימת עבורך בשביל להביא לך הזדמנויות כשאתה מחפש משהו חדש. לא משנה אם זה ממשבר או מרצון, כן? אבל, אבל הרעיון ש, שהסימנים מתחילים בעצם העובדה ש, שיציבות היא לא לעולם, ושזה לא שבפעם הראשונה שתחווה ירידה זה יהיה לקראת הפנסיה, זאת תובנה שאם אתה מבין אותה זה כבר לא משנה. אם זה עוד שנה... עוד חמש, או עוד שבע. אתה יודע שצריך לא רק להיות מי שאתה היום, אלא גם להיות מוכן למי שתרצה ותוכל להיות מחר.
0: ועדיין, אם לצורך העניין ממש טוב לי במקום שאני נמצא עכשיו, באמת, נירית, אני מתעורר כל מעולה. בוקר. מעולה. כל בוקר, וכיף לי לבוא למקום העבודה שלי, והבוס אחלה של בוס, ועשייה אחלה של עשייה, וחברה צומחת, והיא פייסבוק הבאה, והכול תותים. מה אני עושה עכשיו, נירית?
1: קודם כול, קודם כול, אני, אני שואלת אותך בכמה מישורים. תסתכל mm-hmm. על הרשת שלך. יש לך רשת, זה בסך הכל מילה יפה לדבר על האנשים, על המעגלים של האנשים בקריירה. יש לך שלוש רשתות כאלה, יש לך את מה שאני קוראת הרשת התפעולית, זה אנשים שאתה תכלס עובד איתם. בא בבוקר, הולך לעבודה, פוגש שבעה, עשרה, חמש עשרה אז קודם כל ניוז פלאש, כן? אף אחד לא גילה שום דבר חדש מלדבר עם אותם חמש עשרה כל יום. אז יש לך רשת כזאת, חשובה, היא לא מספיקה. יש לך רשת חברתית בעבודה. אנשים שאולי אתה לא עובד איתם תכלס, אבל הם יושבים איתך במסדרון, או פעם עבדתי איתם, אתה אוכל איתם צהריים, הכל מעולה. אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני יודע דברים שאני לא יודע שאני לא יודע? איך אני אכיר אנשים שאני לא ידעתי שאני לא מכיר? איך אני אעשה חיבורים, אדע משהו שקורה בארגון שלי, שהוא רלוונטי לי, אבל אף אחד לא ידע לספר לי, אכיר אנשים שאחרי זה כשאני ארצה לרתום אותם למשימה, או אולי לגרום להם לבצע משהו שאני רוצה לשכנע אותם, אז יהיה לנו בסיס היכרות. זאת אומרת, זה לא רק חיפוש עבודה, זה גם להיות טוב בעבודה שלך. אז מה אתה עושה ביומיום שלך כדי לפתח את מה שאני קוראת לרשת האסטרטגית? שזה אנשים שאתה לא צריך לעבוד איתם, ואתה לא אוכל את זה בצהריים כעם חברים שלך, אבל אתה צריך להכיר ושהם יכירו אותך. הרבה מאוד הזדמנויות בעולם העבודה היום, גם בתוך ארגון וגם בחוץ, מתחילות בשיחה שמתרחשת בחדר שבו אתה לא נמצא. שני אנשים מדברים, או שלושה או ארבעה, הם מדברים על שינו ארגוני, הזדמנות, פרויקט, משימה, משהו שהם הם מרכיבים הם סביבו. או צוות, או אנשים, או מנסים ל- לרתום אליו משהו, והם שואלים את עצמם, את מי אנחנו מכירים ש? אתה רוצה שהשם שלך יעלה בהקשרים הנכונים. אתה לא שם. אז בשביל שהשם שלך יעלה בחדר הזה, שבו מדובר במשהו שאתה רוצה שיקראו לך, אתה צריך שהאנשים האלה ידעו עליך, שהם ידעו שהיכולות והניסיון שלך מתאימים למה ש- שהם מחפשים, שה- שהם יכירו אותך, אפ- אפילו ידעו שאתה קיים. וזה תהליך שדורש עבודה שהיא לא רק אני באה בבוקר, עושה את העבודה שלי, הולך הביתה, אלא גם מדבר עם אנשים, מתעניין, הולך למפגשים שהם לא קשורים ישירות למה שאני עושה, וזה יכול להיות בתוך ארגון, זה יכול להיות מחוץ לארגון, אנשי מפתח, עכשיו חזרנו ללינקדאין. זה לא לחפש עבודה, זה לקרוא חומרים, לינקדאין תראה לך לא רק את מה שאתה קורא, אלא גם את מה שקוראים האנשים שאתה עצרת לקרוא את החומר שלהם. אז אתה פתאום מגלה מקורות מידע, אנשי מפתח, כנסים, מיטאפים, פודקאסטים, ניוזלטרס, אתה לאט לאט אתה בונה לעצמך, בעצם אני קוראת לזה נהר מידע. זה כאילו הוא מתחבר לאותו נהר מידע, ו- וזה גם אנשים ש... שבמרחב שאתה, יעשו אותך יותר חכם, רלוונטי, עם עיניים פקוחות למה שקורה.
0: נהדר. אז, אז כאילו, אני רוצה גם לחדד את הסיכון שלא לפעול פה. כאילו, את אומרת, תשמעו, אומר, מירב העבודה שלכם, זה בנקודה שהכי נוח לכם עכשיו. אתם מרגישים הכי בטוחים בעולם, זו הנקודה הכי טובה לפעול. לגמרי. זו הנקודה הכי טובה, תחיל לפעול, וזה, וזה לחזק את רשת הקשרים, כי, אחד, השיחה הזו שאתם לא נמצאים בחדר, שתיים, כל העניין של למידה, ש, שזה גם למידה מאנשים, וגם פתאום, כאילו, זה יכול גם להתפתח למעבר, זה גם במסגרת התפקיד שלך להביא עוד ערך התפקיד שלך. לגמרי. זווית הסתכלות לגמרי. אחרת, מארגון אחר, של מישהו שעושה תשלבו פעולה, למה לא? וכמובן, נקודה שלישית, זה כל העניין של ליצור הזדמנויות חדשות, להתעדכן על מה שקורה בעולם או בסביבה שלך, פתאום תפקיד חדש, שנברא הרחק ממך, אולי פתאום יגיע אליך ואלייך, אגב, חשוב, וזה משהו שאת או אתה תוכלו להיכנס אליו, זה למה אנחנו צריכים לעשות. אוקיי, okay, אז דיברנו כן על העבודה המאומצת שאנחנו צריכים לעשות on the job, מה שנקרא, לאורך החיים, לאורך חיי העבודה שלנו. דיברנו כן גם על הסימנים שאנחנו צריכים לזהות.
1: ש- אז... שזה אגב, אם אנחנו חוזרים לסיפור של להרים את הראש ככה מהיומיום, mm-hmm. אם אתה משאיר זמן תקציב ותשומת לב להסתכל מעבר ליומיום שלך, בין אם זה כי אתה נפגש עם אנשים, לא בהכרח סביב משהו שהוא תכלס לעשות איתו, בין אם זה אתה, כמו שאתה אומר, שומע פודקאסטים, קורא חומרים וכולי, אז אתה גם תגלה שפתאום אתה מזהה סימנים. וזה יכול להיות, אתה תשמע על משהו ש... זה גם סימן, זה לא חייב להיות שמשהו קרה פה, יכול להיות שיש משהו אחר שיותר מעניין אותך. יכול להיות שתשמע איזה תפקיד באיזושהי מחלקה אחרת, או איזושהי פעילות, או איזשהו פרויקט, ואתה תרים את היד ותגיד, זה מעניין אותי, אני רוצה לשמוע עוד, או אני רוצה לעבור לשם. או שתתחיל לזהות שיש דברים יותר מעניינים שקורים במקום אחר. או שתזה שיש תחום חדש, את הדבר הבא לפני שהירידה מתרחשת. וזה בעצם הפואנטה של להסתכל לא רק על היום-יום, אלא להשאיר איזה משהו שמשאיר מבט לאחרי. לא כי אתה חייב, אלא כי זה, זה חלק מהמנגנון. אני חייבת לך שאני ממש, בתקופה הזאת, אני עוסקת במשהו שקוראים לו עולם עבודה עתידי מ-2014. אף אחד לא דיבר על עולם עבודה עתידי ב-2014. ואז... אני, אני מספרת תמיד שלפני הקורונה הייתי, בכל הרצאה הייתי צריכה איזה 45-50 דקות לשכנע שמשהו הולך להשתנות, ואז עשר דקות הייתי אולי מדברת על מה נעשה עם זה. ואז הגיעה הקורונה, ולא צריך יותר להסביר לאנשים שמשהו הולך להשתנות. מצד שני, גם המון אנשים התחילו לדבר על, על הדברים האלה של, של השינוי, של, בוא נגיד של העולם החדש, אוקיי? אני במנגנון הזה של, של סייקלים, של קריירה, מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו נורא יציב לי. כאילו, הנה כולם מדברים על הדבר הזה שאני כבר אומרת עשר שנים שיקרה, זה סימן שעוד מעט זה ייגמר. וזה סימן אופה. שאני צריכה להסתכל עכשיו לא על מה קורה עכשיו, אלא על מה יהיה עוד עשר שנים כדי שאני עוד פעם אנסת אותו תרגיל. ואז באופן כמעט מכוון אני מייצרת את הירידה. כי אני לא מייצר, אני כאילו אומרת, אוקיי, אני יודעת שאם אני לא, אם אני לא אלך להבין מה זה הדבר שאחרי הדבר הבא, הוא פשוט יום אחד יהיה פה, זה כבר, אני יהיה לא רלוונטית.
0: ואת לא תהיי פה בפודקאסט לצורך העניין, מי, מישהי אחרת.
1: יפה, אז, ב- אני, אז אני בכוונה הולכת אחורה, אומרת, אוקיי, יש פה מלא אנשים באזור הזה, שאני פעם הייתי פה חדשנית, לא צריך אותי יותר, אני הולכת לדבר הבא.
0: מעניין אגב, מה זה הדבר הבא, אנא ערף, מטאוורס, יוניברס. אז uh... זה
1: לא, זה, זה, אני, אין לי תשובה. נכון. אבל זה חלק מלהרים את המבט ולהגיד, אוקיי, okay, בואו נסתכל שנייה אחת על, לא על מחר וגם לא על מחרתיים, עד דקה אחרי זה.
0: חשוב גם ב- באמת שאתה עם, יודע גם לייעץ לאחרים, גם להיות ווק ולעשות את הדברים בעצמך, וזה, זה, זה ככה מנת חיינו. Um, תראי, ב- בס- בסופו של דבר, um, הירידה הזו, השינוי הזה, שכאילו אנחנו מתכוננים uh, לעברו, אז סבבה, ראינו רמזים, העבודה uh, שלנו, uh, שהכל היה בסדר, מעולה, יש לנו את רשת הקשרים שלנו, הכל טוב ויפה, זיהינו סימנים שאנחנו בדרך לשינוי. נכון. זינו... נכון, uh, או
1: רוצים שינוי, או שיקרה לנו שינוי. או
0: שיקרה לנו... נכון. אגב, גם יש דברים שלאו דו, דו, דווקא טועים בנו, אם למשל, דרך אשת הקשרים, אני יכול, יכול פתאום להבין איך התפקיד שנתפס מבחוץ, ואיך החברה שנתפסת מבחוץ, כי כמובן שאני עושה את התפקיד שלי, ובתוך החברה, הכל אפי אפי והכל מדהים, אבל אם, אם יהיה לי קשרים רק מתוך החברה, אז אני אבין שהכל מדהים, ומבחוץ, אולי אני פתאום אשמע קולות אחרים ואוקיי, okay, הבנו שאנחנו בדרך לירידה. מה, מה קורה עכשיו?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, השינוי, אפילו שינוי ממשמש הוא בא, אוקיי? Okay? זאת הזדמנות לעצור שנייה ולשאול לא רק מי אני, אלא מי אני רוצה להיות. זאת אומרת, לדעת שיש חלקים מהזהות, בעצם הזהות המקצועית שלנו משתנה במי לכל הזמן. No. כל הזמן, כי הידע מתיישן, כי הכלים, כי איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, וגם כי העדפות שלנו, והעניין שלנו, והזדמנויות שיש לנו בעולם. אז אתה, אתה קודם כל אומר, אוקיי, בוא נבין מה, אני רוצה להשאיר מאחור, לא בא לי לעשות יותר. יכול להיות חלקים של העבודה, זה יכול להיות אה, אה, דברים שהם באמת כבר התיישנו, יכולות, אתה, יודע, אתה יכול להיות מתכנת, אבל השפה שכתבת בה התיישנה, אתה יכול להיות איש אה, טכנולוגיה ולהגיד, אבל לא בא לי לתכנת יותר, אני רוצה ללכת להיות מנהל מוצר. ואתה ואת, יכול כל מיני, זה בעצם המקום שבו אתה אומר, מה אני משאיר מאחור? כי אם לא נעשה את זה, אז כל ההזדמנויות שאנחנו יגיעו אלינו, זה more of the same. נכון. אם, אתה, אם אתה לא תעצור שנייה אחת ותגדיר לא רק מי היית, שזה כאילו קורות החיים שלנו מתארים מי היינו, מה למדנו, איזה תפקידים עשינו, אני רוצה שתעצור שנייה לחשוב מי אני רוצה להיות. אז איזה חלקים ממה שאני עושה, בין אם זה מכני, טכני, לפעמים זה אפילו צורה, למשל אתה יכול להגיד, אוקיי, נמאס לי לעבוד בארגונים גדולים, או נמאס לי לעבוד בארגונים קטנים, או אני רוצה לעבוד ב... מקום שנותן לי יותר גמישות, או אני רוצה לשלב עבודה עם לימודים, או אתה יכול, אתה צריך לעצור שנייה אחת ולשאול איך אני רוצה שזה יהיה אחר. ואז מה, מה, אתה, מה אתה משחרר ומוציא? הרבה פעמים אפילו ברמה הכי מכנית בקורות חיים, אנחנו עושים טעות, אנחנו מתארים את התפקידים שעשינו. אבל אם הדברים שאתה הולך אליהם, אתה רוצה שהם יהיו אחרים, אז השאלה היא לא מה התפקידים שעשית, אלא איזה יכולות וניסיון צברת שהם רלוונטיים לתפקידים שאתה רוצה לעשות. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים במה אנחנו רוצים לנקות, אפילו לנקות מהקורות חיים, לא במונחים של להסתיר, אלא במונחים של מה אתה מעצים ומה אתה, אתה לא מתעכב. ומה אתה רוצה להגדיר לעצמך, איך תדע שמצאת את הדבר הנכון. אם הייתה לך נגיד אכזבה מסוג מסוים של עיסוק, אז איך אתה מוודא שאתה יודע בדיוק ממה התאכזבת, מהתוכן, מהאנשים, ואז כשתבוא לבחינה של העיסוק הבא, איך תדע לבדוק שאתה את הדברים האלה יודע לשפוט כמו שצריך. אז לדעת קודם כל מה אנחנו לא רוצים, לדעת מה אנחנו כן רוצים, ולדעת להסתכל על הפער ביניהם. זאת אם אני הולך לכיוון מסוים, האם יש, יש לי... פערים, זאת אומרת, אלמנטים מסוימים בדרישות תפקיד שאני לא עונה עליהם, ואז אם אני יודע להשלים אותם. רצוי, שוב, אם עשינו את זה מספיק מוקדם, אז אתה עוד לא בלחץ, אתה עוד לא מחפש עבודה, אתה בעבודה. אתה אומר, יום אחד אני ארצה להיות מנהל מוצר. אם אני ארצה להיות מנהל מוצר, ישאלו אותי איזה ניסיון יש לך בלצבוע קירות בוורוד. היום כל הניסיון שלי זה לצבוע קירות בירוק. אז האם אני יכול עכשיו להתחיל להראות שיש מקומות שהתאמנתי על ורוד? כאילו, אתה מתחיל, אתה, וזה יכול להיות כאמור באמת פרויקט שאתה לוקח, או משהו שאתה עושה בבית בזמנך הפנוי שבונה לך יכולות, או קורס, או, או משהו בסגנון הזה, אתה מתחיל להכין את עצמך.
0: נהדר, אז, אז בעצם את אומרת, אוקיי, אין, אי אפשר לבוא ולשנות את, ה, את הסיפור שלנו, או את הדרך שלנו בקריירה. בלי באמת שינוי אמיתי בתוכנו. וזה אומר, מה שנקרא, אולי ביותר קיצוניות כביכול un-learn, ממש להעיף ממך דברים שעשית, לשחרר מהם, להגיד תודה רבה, שלום, שלום, בדיוק הדברים ש, שאת אמרת, שהרבה כישורים שלך כבר לא רלוונטיים לעולם של היום, אז זה, זה אני מאשר במגירה טובה, מדי פעם אני אוציא את התעודה להראות לילדים וזהו. ומצד אחד לבוא וכן אולי לנצל את ההזדמנויות ו- ש- ואת הקשרים שרקמתי כדי באמת לעשות איזושהי טרנספורמציה ולקחת כן את הדברים שיש להם בסיס טוב ולשכלל אותם, אולי עוד מעט תתני טיפים איך לשכלל את זה, ולעבור איזושהי טרנספורמציה ש- שמה שנקרא להיכנס ל- למידת נעליים אחרת או אפילו לנעל אחרת של התפקיד שאנחנו רוצים להיות.
1: כן, אז אנחנו מדברים הרבה פעמים, על, אני קוראת לזה מיומנויות מגשרות. זאת אומרת, בעצם, קודם כל זה, זה מאוד טוב לחשוב על הקריירה שלנו בצורת האותי. באמת, יש לך מיומנויות ליבה כאלה, כמו רגל כזאת יציבה שאתה עומד עליה. אני מתה למדל
0: על זה. כן. T-shaped professionals.
1: אז אתה בא ואתה אומר, יש לי, לי איזשהו... סט כישורים שמגדירים את מי שאני מקצועית, אבל צריך מאוד להיזהר, כי אם הרגל שלך מאוד צרה והעולם זז, אתה עשוי למצוא את עצמך לך על רגל עומד מחוץ לאזור שאף אחד לא צריך יותר, כן? אז...
0: נכון, אז, אז בואי רגע נסביר את, ה, את המודל הזה. בעצם T-shape זה, זה אומר, תדמיינו את, ה, את הרגל של ה-T שעולה מ, מלמעלה למטה, זה בעצם סט של מיומנויות וידע שיש לנו בת, בתחום מקצועי מסוים. כן. והימין השמאל הזה, מיומנויות מגשרות, בדיוק מה שאת אומרת. זה
1: הרוחב, זה בעצם יכול להיות אה, אה, היכרות עם עולמות תוכן אחרים, תרבויות אחרות. כדי לנהל שיחה, לעשות, כדי להתפתח. ויכולת לתרגם, בעצם. וגם לזהות, לזהות שינויים. ו- 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 וזה כאילו מיומנויות, אה, הרבה מאוד מיומנויות רכות יושבות שם. אז, אז אם למשל, אה, אני זוכרת שבתקופת שבת הקורונה, ראיינתי מישהי שעשתה מעבר מתיירות להייטק. ואתה אומר, אוקיי, okay, מה התיירות להייטק? וזו לא התיירות שהיא הייתה ככה על הדרך, זה היה תחום העיסוק המקצועי שלה, כולל השכלה. אבל היא הבינה, קודם כל, אפרופו לקרוא את הסימנים, בניגוד לכל מי שישב שם וחיכה שהמדינה תציל אותו, היא הבינה שייקח הרבה זמן לתיירות להתאושש. ואז היא אמרה, אוקיי, okay, אז אני צריכה לעשות משהו אחר, אבל צריכה לעבוד במקום שצומח. מה ההייטק עכשיו? אין לה מקצוע הייטק, נכון? והיא השכילה להסתכל על שני דברים, אני, אני אתאר אותם כמיומנויות מגשרות, היא בעצם אמרה, קודם כל, אני עובדת על מערכת שמשתמשים בה בעוד מקומות, אז המיומנות שיש לי על המערכת, זאת דוגמה למיומנות מגשרת. ודבר שני, היא אמרה, מה עושים בעצם בתיירות? מטפלים נורא נורא טוב בלקוח, בונים לו חוויה. יש... עולמות תוכן מקצועיים בחברות אה, טכנולוגיה מסוימות, שבהם אתה צריך לטפל את בחוויית לקוח, או ב, אה, באמת בלעזור אה, אה, לעצב את איך שהלקוח חווה את המוצר שלך. והיא ב, בסופו של דבר, היא ענתה לי מודעה כזאת, והיא סיפחה איך מצד אחד אמרו לה כל הזמן ברעיון, אבל אין לך ומצד שני, כל הזמן שאלו את השאלות על המערכת הזאת, שהם נתקעו בה והיא ידעה לפתור, וגייסו אותה. אז הסיפור הזה של למצוא את ה... את מה שאתם יודעים לעשות שצריך בעוד מקומות, וגם איך קוראים לזה שם. ואיך קוראים למקצועות שצרכים את הידע והניסיון שלכם, קוראים להם משהו אחר. אז אתה יכול להזיז את עצמך לשם. יש המון מקצועות היום, והמון תעשיות, שאי אפשר לייצר יותר קו ישר מלהגיד, למדתי חשבונות, אני עובד כרואה חשבון, למדתי רפואה, אני עובד כרופא. מה למדת ואתה עובד כמנהל מוצר? מה למדת ואתה עובד כמנהל חוויית לקוח? מה, כאילו יש הר- כן, הרבה... כן, זה הפער,
0: והפער הולך ויתרחב. ו-
1: ו- ו- ויותר ויותר של תעשיות שלמות, יש נגיד תעשיית רכב אוטונומי, אף אחד לא סיים מהנדס רכב אוטונומי, ועובדים בתעשייה המון אנשים, וחלקם באים מעולמות של אתיקה, ופילוסופיה, ו- ובכלל עיצוב מוצר, ואתה יודע, מעולמות של דיזיין, וחלקם מעולמות של התנהגות של אנשים, וחלקם טכנולוגיים. אנחנו יודעים היום ממקצועות, מהמשרות הפתוחות למשל בתעשיית הייטק, כי בכלל מה שנקרא מקצועות צמיחה, שהם לא טכנולוגיים. נכון, זה ממש
0: אה... היה דוח אחרון נכון, במושג הזה, לא זוכר כן. בדיוק איפה זה... ואיך, כן. שהראו שדווקא המקצועות בצמיחה בהייטק, וכרגע ו- ו- מתי שאנחנו את הפרק, אנחנו בסוף יולי, אוקיי? עבר זמן מאז שאתם שומעים אותו, כן? אנחנו סוף יולי, וכרגע יש עוד פעם שאלה סביב ההייטק. ובאמת הראו שבדוח הזה רוב המקצועות הצומחים זה דווקא מקצועות שהם כאילו הלא-טכנולוגיים, או לא המתכנתים. כן, יש
1: סיבה לדבר הזה, שהיא נובעת מהעובדה שכשחברות מתפתחות, הן מפסיקות להיות רק סביב הפיתוח של המוצר, הן מתחילות כבר להיות סביב באמת עבודה עם לקוח ומתן שירות ללקוח, אז נוצרות, נוצרים תפקידים חדשים במשרות, שהן פחות טכנולוגיות והן יותר בעולמות אחרים, אבל... הם עדיין, אתה צריך לדעת לדבר שפה, ואתה צריך לדעת להבין, להבין הקשרים ולהבין תעשיות. ופה אני נכנסת חזרה ל-T. זאת אומרת, זה לא מלמדים אותך בבית ספר. נכון. וכשאתה אומר, אני רוצה, אני רואה שם עולם שמעניין אותי, אז, אז אני אומרת, תסתכל על היכולות והניסיון שלך, ותשאל, איפה צריך כאלה, ואיך הם קוראים לזה, ומה הפער שאני צריך להשלים בשביל שהם יתייחסו אליי כאל רלוונטיים.
0: נהדר, זה ממש נהדר, כי לפני שהתחלנו את ההקלטה, את שאלת אותי מה בעצם למדתי על הפודקאסט בתקופה שעשיתי הפסקה. ואחד הדברים שלמדתי זה שהייתי רוצה להכניס גם באמת כמה פרקים כאלה, להראות דוגמאות הטרנספורמציות האלה. כאילו, לבוא ולהראות, הוא התחיל באלף, אלף אולי לא, לא ממש טכנולוגי, ועבר לבית, כאילו, נגיד בעולם הטכנולוגיה. לבוא ולהראות את, באמת מה שהסברת שם ופה ברמת, ברמת התיאוריה, לראות איך באמת אנשים עושים בפרקטיקה, איך הם באמת ממירים מיומנויות, סקילס, מתחום אחד לתחום אחר. ויש, אני הכנתי כמה סיפורים מרתקים על זה, ואחד הדברים שכאילו מאוד מאוד צריכים בהייטק אגב, זה אנגלית, שפת אנגלית. אני יכול להגיד לך שדווקא כשהייתי במצב מאוד מאוד יציב לצורך בצבא, Uh, אני כבר שנתיים מתאמן לאנגלית שלי, uh, ברמה פרטית, אני עושה כל שבוע שיעור פרטי באנגלית, uh, בפלטפורמה נהדרת שקוראים לה אייטוקי, אני לא יודע אם שמעת עליה או לא שמעת עליה, uh, ואני ממש נהנה מזה, וגם החלטתי מה שנקרא לפנק את המאזינים, ופה למטה יש גם לינק להירשם לאייטוקי ולקבל מתנה 10 דולר, שזה פחות או יותר ש... עלות של שעה, uh, באייטוקי, מתנה ממני אליכם, uh, uh, כאילו... כדי לתת לכם בעצם את האנרגיות ואת הצ'אנס גם לקדם את עצמכם שהכול בסדר, אז תעשו ותעשו את זה גם.
1: זה, זה מעולה, ו, ובאמת, אתה ממש ממש צודק. זאת אומרת, היכולת שלנו, אפרופו מה שאמרת, אתה מרים את הראש ואתה אומר, מתישהו זה, זה יפריע לי שאני לא מספיק מיומן באנגלית. אז לא כשזה יפריע לי להתמודד עם זה, או כשיגידו לי, בחנו את האנגלית שלך, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מקבל את התפקיד. אני מראש, אני אתחיל להכין את עצמי, וזה בדיוק מה שאמרתי. אתה לא צריך לדעת ש... אתה, אתה צריך לדעת שיום אחד תבוא ירידה, במובן של, אתה לא תעשה המשך ישיר של מה שאתה עושה עכשיו, אז אתה צריך לשאול את עצמך, מה הפער שאתה צריך להשלים ולהתחיל לעבוד עליו קודם. ולפעמים אתה אפילו לא יודעת התשובה, אז התשובה היא אני הולך לגלות אותו. זה גם משהו.
0: או, oh, ובואי נדבר רגע על הדבר הזה, כי... תראי, לי, לי הכל נשמע מייק סנס. כאילו, ברור לי שאם אני אצעוק מלא קשרים, שהכל סבבה, אז אני אלמד הרבה מאוד דברים, ו... 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 ואני אלמד את העולם, ואני אזהה הזדמנויות, ואז יהיה לי הרבה יותר קל לזהות הרמזים לפני, ולפעול גם. לי, לי הכל מייק סנס. אני חושב שאנשים שלא עושים את זה, נשמע כאילו עולם חיצון כזה. רגע, אבל איך מלהכיר אנשים פתאום, אני אדע בדיוק מה לעשות שיהיה ירידה, זה כאילו נשמע קצת וודו הדבר הזה. ואני חושב ש... אני מאוד מדבר זה בהרצאה שלי על פרואקטיביות. אני שובר קצת את העניין הזה של מטרה. כאילו, הרבה פעמים אנחנו... הרבה פעמים במהלך החיים הקצרים שלי, הילכתי בלי מטרה. לצורך העניין, למידת אנגלית. אני ידעתי שכנראה זה, זה לא יזיק, בסדר? לא יזיק לי ללמוד אנגלית. וידעתי שזה יכול לפתוח הרבה הזדמנויות, אז הלכתי ועשיתי את זה. כשפתחתי את הפודקאסט הראשון שלי, שסגרתי אותו, לא ידעתי למה אני עושה את זה. אבל אמרתי שזה, שזה לא יזיק, כן? לא יזיק לי להכיר אנשים חדשים. ומתוך הדברים האלה, מתוך ההיכרות עם, עם אנשים אחרים, צמחו פתאום הזדמנויות. תפקידים שקיבלתי בצבא, כן? בזכות הדברים ש, שעשיתי מחוץ לצבא. אז euh, אני חושב ש, שגם נגיד בספר שיח דיברת לפגוש בלי מטרה. וזה מראה שגם אנחנו יכולים לפעול בלי שיש לנו מטרה מוגדרת מול העיניים. זה סוג של נק... כאילו לחבק את אי-הוודאות בעצם, וללכת עם אי-הוודאות, ללכת ולחפש. לראות אולי לכמה כיוונים קצת באפלה כזה, עד שפתאום התמונה טיפה מתבארת, ואז היא תעמק כאילו בכיוון הזה.
1: כן, אני, אני מאוד מסכימה, הם, הם, קודם כל, זה, זה, זה קצת הסיבה שכתבתי את הספר, זאת אומרת, בעצם, בספר אני קוראת לו לא המדריך לקריירה בעולם משתנה, חלק מהסיפור הוא שאנחנו לא באמת יודעים, כמו שאתה אומר, איך לנהל קריירה, אפילו הרבה פעמים לא חושבים על זה, ומצד שני, אנחנו הרבה פעמים הולכים לאיבוד. עכשיו, הסיפור שאנחנו רוצים שמישהו יגיד לנו, טוב, תגיד לי, אז מה לעשות עכשיו? אז ניסיתי לתת מפה, ממש מפה מסודרת של שלב-שלב. ודווקא מהמפה הזאת, לעזור לך קצת לגלות את מה שאתה לא יודע, שאתה לא יודע, אפילו אם נגיד באומץ ללכת לאיבוד עם המפה. למה בעצם צריך ללכת לאיבוד? כי אם אתה תסתכל רק על מה שאתה יודע, אתה תמיד תעשה more of the same. והדברים הכי מעניינים, תדמיין זה קצת כמו ללכת בשביל. מעבר לעיכול, אתה לא רואה. אז אם אתה אומר, טוב, אני אצמד לשביל, אז אתה יודע שתלך מעבר לעיכול ותמשיך ללכת על... לאן שהשביל ייקח אותך. אבל כשתגיע מעבר לעיכול, אולי יהיו שמה שמאלה, ימינה, משהו, דברים שיראו לך יותר מעניינים. ואם אתה כמו סוס, הולך עם הדברים האלה בשני, כן, בשני צדי העיניים, לא מסתכל ימין-שמאלה, אתה עשוי לפספס דברים שהם יותר מעניינים מהדרך הראשית שאתה נמצא עליה. וזה אותו דבר בקריירה. והרעיון של להרשות לעצמך קצת לפגוש אנשים בלי שאתה צריך מהם משהו, או... לקרוא דברים בלי שזה שיעורי בית שמישהו אמר לך, או ללכת למפגשים בלי שהעבודה שילמה לך ללכת לזה. הרעיון הוא להיתקל באנשים וידע וחשיבה ודברים שיפתחו לך את הראש, שעשויים להראות לך מה אתה לא יודע שאתה לא יודע, להראות לך את ההתפתחויות האלה, את השבילים, את העוד דברים שיכולים לעניין אותך, וכמו שאתה אומר, פתאום מתבארת התמונה. זאת אומרת, הת... כשהלכת את העיכול, פתאום אתה רואה את השביל. אם אתה מסכים להסתכל, פתאום אתה רואה שיש שמאל לימינה. אז אם אתה הולך לפגוש אנשים ומדבר איתם בלי שאתה חייב, אתה עשוי לגלות שמישהו עובד על איזה פרויקט שנשמע לך מעניין. או שסתם פגשת מישהו נורא נחמד, ושנה אחרי זה פתאום הוא על פרויקט והוא מרים לך טלפון ומציע לך להצטרף. יש המון מה שעובד איתם היום, שהם הם, הכרנו סתם ברמת או רשתות, או אפילו אתה ואני, נכון? אנחנו יושבים פה נכון. ביחד בחדר אחד, מקליטים פודקאסט, לא זוכרת אפילו איפה הכרנו בדיוק, אבל זה דרך הרשתות, תקשורת כזאת או אחרת, ואין מטרה קונקרטית לתקשורת הזאת, עד שפתאום יום אחד אתה אומר, בוא נעשה משהו, או, או, או סתם מפנה משהו למישהו, או, או עושה חיבורים. כי בסופו של דבר אנחנו בעולם של חיבורים.
0: לגמרי. אז חבר'ה, באמת, קחו את הטיפים ש, שככה אמרנו פה, תעשו, אני, אני אפילו חושב שזה כאילו קצת להסתכן באיזושהי מידה, כי... את
1: האומץ, כן, לקחת אומץ, סיכון. כן, זה קצת אומץ,
0: כן? אה, זה קצת כאילו ללכת נגד הזרם בהרבה דברים. ללכת, לסטות מהשביל, כן? אבל... וזה אגב
1: שד... היופי, סליחה, שאני כותבת אותך, של תקופת ירידה, כי כאילו, אני, אני, אתה לא חייב לחכות, בעיניי זה יותר, זה, זה פחות מסוכן לחשוב על זה ולעשות כל הזמן משהו ש, שככה מוודא שאתה רלוונטי ובוחן את עצמך ומשאיר את העיניים פקוחות, מאשר לחכות שפתאום תגלה שמשהו קרה. זה כאילו אומץ זינן של פרספקטיבה.
0: נכון, זה, זה ממש, אני דווקא משתמש תמיד במטאפורה אחרת, שאנחנו יכולים לשבת על אותו גזע עץ הרבה מאוד זמן, ולקפוץ עליו, ולבנות עליו בית, ואז הוא פתאום נופל, ואין לנו גזע עץ. ובמקום אולי להגר, להגר לגזע יותר חזק, יותר צעיר, יותר רענן, זה, זה גם מטאפורה מעניינת. אבל באמת כשאנחנו מדברים, נגיד, על מאזור הנוחות, זה ווחד לצאת מאזור הנוחות, כי זה בעצם באמת לצאת מהשביל שאנחנו מכירים וממה שאולי הוכשרנו אליו, ו... ולגלות בעצם עולם חדש שלאו דווקא הוכשרנו אליו, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, מתישהו כאילו גם השביל עצמו יטשטש לנו ונמצא את עצמנו בדרך לא מוצא, כי אנחנו נאבד בעצם את הזכות לשרת בתפקיד שאליו הוכשרנו, אם אנחנו לא נעשה את זה, כי מתישהו שביל נגמר. זה, הוא, השביל הזה לא הולך איתנו לעד. כל מקצוע שהיום קיים, מתישהו ייגמר, ישתנה. 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 זה לא
1: משנה אם יקראו לו ככה או יקראו לו אחרת, זה גם או מה אנחנו עושים, או איך אנחנו עושים את זה, משהו ישתנה.
0: נכון. אז קחו את זה בידיים שלכם, ואני רק יכול להמליץ על הנקודה הנקוד, אחת, שזה אנגלית, שזה, מסכימים שזה חשוב, אז לכו ותעשו את זה. Uh, תכירו עוד אנשים, תשמעו פודקאסטים, בין השאר גם הפודקאסט הזה. Uh, משהו לסיום, נירית?
1: אני חושבת, uh, אתה יודע, שעצם העובדה שמאזינים לנו, סימן שאנשים כבר לקחו את, ה... את הקריירה שלהם בידיים, והם עוקבים אחרי הפודקאסט וחושבים על המיומנויות שלהם.
0: נכון, נכון, לגמרי ככה. אז uh, נירית, המון המון תודה שהיית פה. אני חושב ש... שזה אחלה ספתח ככה לדרך החדשה של הפודקאסט. בדיוק מה שהיינו צריכים עכשיו, אז תודה רבה לך.
1: בשמחה, תודה שהזמנת אותי.
0: חברים יקרים, אם למדתם משהו חדש מהפרק, אני ממש רוצה שתשלחו אותו לעוד חבר או חברה, שממש צריכים לשמוע את מה שדיברנו עליו היום. תודה רבה לכם שהייתם פה. על סקילס מימניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה נירית כהן. מוזמנים למצוא אותי בקבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, נעשה ככה שיחות אחרי הפרקים. עשר דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית בעיתו, כי למטה, אני גם באתר שלי, tmosco.com, ברשתות החברתיות, ואנחנו נתראה גם בפרקים הבאים. להתראות, ביי ביי.